Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nyligen stöpte Agro om sin organisation pekade bland annat på att en del områden tappat fart i AKFF efter att Leif Karlsson slutade. När Karlsson sommaren 2020 lämnade AIK efter 56 år i en rad roller träffade jag honom för en poddintervju. Han talade om skälet till ökningen av egna talanger i AIKs A-lag. Om att våga dra ner på selektering och elitsatsning. Om laddningen kring talangutveckling och med oferin när Kwajson och Isak lyckades i landslaget. Om att skydda unga spelare från media. Om agenternas inflytande och stoltheten över att ha varit med och format många av dagens AIK-ledare. Dessutom talade Karlsson om Martin Motombas viktiga betydelse. Om den tuffa tiden i klubben efter gallningsincidenten. Om det viktiga sociala jobbet som föreningen gör. Om att åka stå upp när det stormar. Om att överleva i klubben trots alla ledarskiften. Om den egna spelarkarriären med en kupptitel inför blott 2000 årskådar. Samt om att vara målvaktstränare för Bernt Ljung, Magnus Hedman och Mattias Asper. Om vinna SM-guld som ledare. En av Goitom ute på kanten. Läget såg ju lovande ut. Och här är bollen i mål! Här kom det från Goitom utom räckhåll för Brattberg. Och så dimper den här bollen ner i högen av spelare. Och det är Paulus Abraham som gör 1-1 för AIK. I dag har som blandat i ett den här säsongen är det ungdomarna som har varit det stora glädjeämnet. Bilal Hussein, Robin Tee, Erik Karl, Paulus Abraham och Tom Strannegård är några av talangerna som gjort avtryck. Och just detta att ge sina unga talanger chansen har varit ett framgångsrecept för AIK såväl sportsligt som ekonomiskt. En av nyckelpersonerna i AIK ungdom har varit sportchefen Leif Karlsson. 
23 år på den posten och över 56 år som aktiv i AIK har nu gått i pension. Och I den här podden får han förklara varför AIK har varit så framgångsrika när det gäller att ta fram och fräda talanger. Och naturligtvis om hur det känns att se gamla adepter som Robin Quaison och Alexander Isak göra succé både i ligaspelet och i landslaget. Alltså det är en, det är en sagt, euforisk känsla. Det är jätteroligt att de har under sin tid i AIK fått den, den resan som har tagit dem vidare till det här. Det var inte självklart alla gånger varje gång men de har tagit sig igenom det. De hade tillräckligt mycket vilja och ambition och verkligen ta sig hela vägen. Under Karlsons 23 år som ungdomssportchef har klubbarnas akademiverksamheter blivit allt mer professionella. Samtidigt som de får mer och mer uppmärksamhet från såväl scouter, media, agenter och supportrar. Något som Leif Karlsson inte tycker är enbart positivt. Det har blivit lite för mycket status att vara akademispelare, akademitränare, akademiföräldrar i sitt sociala umgänge i övrigt. Framförallt om de blir för unga. Problemet är när, när unga spelare blir på något sätt identifierade som fotbollsspelare. 14-15-åringar som har egna Instagram-konton som kanske har tusentals följare och som, som håsas och hissas i alla sammanhang. Och vi pratar såklart om den svåra balansgången mellan elit och bredd. Hur man ser till att barn och ungdomar mår bra i en tuff konkurrenssituation. Men även om hur AIK hanterar den så kallade gallningsincidenten och vad man lärde sig av det. Ja, det var väldigt tufft och det tog ett tag innan vi liksom fick grepp om det var, vad det var som egentligen hade hänt. Och, och det var väl ett sånt exempel att de äldre spelarna som hade utsatt yngre spelare för, för någonting som de absolut inte ska behöva uppleva. Utöver detta diskuterar vi den så kallade AIK-stilen. Varför AIK varit så lyckosamt för att fånga upp talanger längs blå linjen? Det viktiga sociala jobbet som föreningen gör. Om hur Leif Karlsson överlevt trots alla ledarskiften i AIK. Om den egna spelarkarriären med en kupptitel inför 2000 årsgårdar. Om att vara målvaktstränare för landslagsmålvakter som Bernt Ljung, Magnus Hedman och Mattias Asper. Och som SM-gulden som ledare. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? Eh, ålder är 68. Bor? Bor på Lidingö och har ett sommarställe ute i skärgården. Familj? Familj, ja. Annette, hustru och fem barn. Fem svärbarn blir det och dessutom 13 barnbarn. Utbildning? Eh, lärarhögskolan en gång i tiden för många, många år sedan. Lön? Eh, ja, absolut. Vad kör du? Jag kör en Volkswagen Tiguan. Vad läser du? Jag läser gärna skönlitterära böcker, faktiskt lite sån här däckare. Vad tittar du på? Tittar på nyheter mest, jag tittar på tv. Vad lyssnar du på? Lyssnar på, det blir nog två delsvar. Dels från, den, från, från tidiga 60-70-tal med Beatles, Rod Stewart och liknande. Numera faktiskt på lite mer melodiös pop, kvinnliga sånger så typ Sonja Aldén. Och så måste man ju trots allt ändå nämna Niklas Strömstedt. Inte bara för att han är aik utan att han fan gör väldigt bra musik också. Vad spelar du på? Jag spelar egentligen inte någonting speciellt. Nej det gör jag inte. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? 
Ja, eftersom jag hade förmånen faktiskt att vara med på den tiden det begav sig så skulle jag nog säga 1958 Pelé, för då var jag där. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, det är nu en ganska självklart svar. Det blir ju AIK-fotboll. Vilket är din, vilken är din största fotbollsmerit? Ja, jag vet inte om jag har så stora meriter som spelare men jag har avgjort en Sankt Eskupsfinal 66 mot Djurgården på stadion. Det var häftigt. Vunnit en kuppguld med AIK och gjort en U23-landskamp. Det är väl det på meritlistan som spelare. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Jag kan nog säga att det är nog de fyra SM-gulden. Jag var ju med både 92 och 98 som tränare, målvaktstränare då. 2009, det var ju, man får säga, mina killar, Micke Stare och Björn Weström som tog hem guldet. Och 2018 så var Björn kvar och Rickard tillkom och honom har jag också haft inom underhållsupphållen. Så att det är en viss delaktighet i alla de fyra SM-gulden. Det känns oerhört roligt. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Ja, det finns ju faktiskt en regel, jag tror att den finns kvar fortfarande på sju manna fotboll eller tidig fotboll i alla fall, att målvakten faktiskt får ta upp bollen med händerna vid tillbakaspel. Och med fel ute nu så ber jag mig ursäkt för det, men den är lite konstig med tanke på att de ska lära sig spela fotboll. Om man säger till målvakter, vem har varit din förebild? Faktiskt är det nog så att eh, jag tittar ju en del, del på internationell fotboll och så. Men, men eh, det var nog faktiskt så att min, min egen målvaktstränare någon gång där på, på 70-talet, Arne Lundqvist. Han gjorde en landskamp mot Brasilien också, men honom gillade jag verkligen. Både som, både som målvaktstränare och person. Du har ju sedan varit ledare under lång tid. Vem har varit din förebild som ledare? Jag har nog inte egentligen någon direkt förebild så. Jag har haft förmånen att vara tränare då under ett 20-tal år nästan och haft många bra målvakter. Tre landslagsmålvakter bland annat. Både Bernd Jung, Magnus Hedman och Mattias Asper. Och sen kan jag säga att jag har sett tränare på lite olika sätt vinna SM-guld. Stuart på sitt sätt, extremt skicklig fotbollstaktiker. Thomas Söderberg med sitt empatiska ledarskap på sitt sätt som jag verkligen beundrar mycket. Och sen Micke Stare var väl lite grann en mix av de två. Och Rickard också. Så att, många, många goda förebilder som tränare kan jag säga. Vilken är din favoritfilm? Ja, jag ser en hel del på film och faktiskt är det en fransk film som heter En oväntad vänskap. I vilka tillfällen ljuger du? Jag vill nog påstå att jag inte ljuger. Möjligtvis någon vit nödlögn när man ska ha någon överraskning på gång. Vad var du bäst på i skolan om vi tar åt gymnastiken? Jag var väldigt intresserad av historia och kunde hela svenska kungalängden på den tiden. Och det var väl ett intresse som, som lite grann lever kvar faktiskt. Vad gör dig rädd? En gång till. Vad gör dig rädd? Jag är rädd för, för att mina närmaste ska på något sätt skadas eller utsättas för sjukdomar eller liknande. När var du riktigt lycklig senast? Det var de tillfällen när jag och min fru har dels gift oss men framförallt när vi för ett år sedan förnyade våra löften efter 25 år. Vilket var ett häftigt tillfälle med alla barnbarnar på plats. När grät du senast? Jag gråter faktiskt oftast av lycka eller blir jag är ganska tårmild sådär. Och en liten episod faktiskt när jag tänker efter från senaste midsommarfirandet med alla barnbarna. När lilla femåriga Bella ser sin tvååriga 
eh, yngre syster behöva hjälp med någonting. Hon ser det, springer dit, hjälper henne och sen springer hon tillbaka och gör sitt eget. Eh, omtänksamhet och, och eh, tankar om varandra, det berör mig mycket. Stefan Ishizaki, har han något alternativ? Ja, han har Eliasson. Och här, Alexander Isak. Ja, vi ser det något på gång i AIK som fostrar många spännande egna spelare. Och det här är en av dem i AIK. Sedan barnsben, aldrig spelat för någon annan klubb. Alexander Isak. Alexander Isak är det färskaste exemplet på en spelare som fått chansen tidigt i AIK och använt det som en språngbräda ut i livet som utlandsproffs. Även om Malmö FF får bromma pojkarna definitivt är med i matchen om de starkaste akademierna så går det absolut att hävda att AIK är en av de klubbar som varit bäst på att ge sina talanger chansen samtidigt som man skördar ett sportsliga framgångar. Detta trots att AIK sedan några år tillbaka tvärt emot sina konkurrenter beslutat sig för att vänta med akademiverksamhet till efterspelaren blir det 13 år. Du är ju sportchef för AIK Ungdom i några dagar till när den här podden spelas in. Du är ju, för att tala om, i fotbollskretsar så gillar man ju folk som stannar i en klubb under lång tid. Det är väl få som slår dig. Vad är det, 56 år eller? Jag var 56 år. 64 gjorde jag min första match som pojklagsspelare i AIK. Och nu när du har haft hand om ungdomsverksamheten så har man ju sett AIK den här säsongen mycket egna produkter i unga spelare. Vad känner du som har haft en del i det? Det där är ju resultatet av ett hårt arbete under väldigt många år. Det är jättekul att liksom lite grann, säga så, sluta på topp med att se alla de här unga spelarna komma in och spela och Inte bara vara med i truppen utan vara med dessutom i startelvan och göra flera gånger avgörande insatser. Än så länge så är det inte så många matcher vi ser det här. Men oavsett det så kan vi säga att ett hårt arbete från en grundidé som vi kallar från U till A genom AIK som har levt under alla de här dryga 20 åren. Och ett oerhört hårt arbete av väldigt många skickliga, duktiga och engagerade ungdomstränare. Är man lite krass kan man säga att det är kanske ekonomin som tvingar en att satsa på unga spelare samtidigt. Så någonting har ni gjort rätt som ändå plockat fram så många. Vad är det ni har gjort rätt? Jag kan säga så här, jag har väl haft någon form av enkel ledningsfilosofi för min egen del. Som består av tre, tre komponenter. Ett, tro på en idé. Till exempel här från U till A. Två, förankra den idén i klubben och hos medarbetarna. Och vi behov, vilket har haft, haft möjlighet och, och kanske anledning att göra i vissa sammanhang, rekrytera rätt medarbetare till det. Och dessutom vara tålmodig och uthållig i ditt genomförande. Gör kanske vissa smärrjusteringar men ändra inte om för att någonting inte har gått som man har velat. Tro på grundidén och gör en del justeringar, smärre sådana vart efter när man märker och gör analysen av att det, så här kanske vi också skulle kunna göra. Eh, och det har anammats på ett bra sätt under alla åren och, och vi har ju sett resultaten tidigare, 90-talisterna, alltså de som är födda på 90-talet kan man säga, typ Robin Quaison, Anton Saletros eller Alexander Isak har ju bidragit både sportsligt och ekonomiskt och, 
Och nu den här senaste, de som är födda på 00-talet, så har vi faktiskt flera som varit inne och spelat ordinarie senaste matcherna. Så att det, det är häftigt att kunna blicka tillbaka på det. Om man ser till, från UTA, det låter enkelt. Vad är det man gör för att lyckas med UTA? För det låter som en knäckfråga. Ja, eh, grundidén ska ju finnas och vara liksom förankrad i hela organisationen. Och sen handlar det nog rätt mycket om att, att få in rätt medarbetare. Vi har haft förmånen att, att, att eh, rekrytera och ibland kanske lite tur men också lite, lite magkänsla på vilka som är med på, på idéerna från början och är beredda att genomföra dem i praktiken. Jag har ju inte varit eh, tränare på ganska många år nu men, men haft möjlighet att eh, se till de tränarna. Och det har också varit så att från UTLA, vilket kanske inte är lika uppmärksammat, har ju hjälpt även tränare och ledare. Tittar man på dagens organisation, ledning AIK, så klubbdirektören Björn Weström var i tio år hos mig mellan 1999-2009. Tränarorganisationen i övrigt för A-laget, Rickard Norling, Patrik Gildefalk, Tobias Ackerman, scoutingchef, Henrik Gurelius, sportchef, kommer från ungdom. Båda tränarna på damsidan, Caroline Sjöblom och... Och Robert Svanström kommer från ungdom. Dessutom så har det varit en plattform för tränare som, och ledare som har tagit karriärväg utanför AIK. Jens Andersson har varit hos mig. Micke Stare som har sagt. Vi har flera som har tagit vidare, karriärväg vidare till, till andra organisationer typ förbund. Sofia B. Karlsson till RF. Peter Wemberg, förbundskapten U19. Elimineiri som är chef över nationella fotbollsutbildningarna på förbundet. Så att vi har haft en väldigt bra plattform för många att utvecklas. Och det är extra roligt att många av dem utvecklas vidare inom AIK. Och det innebär att det finns någon form av AIK-identitet som lever vidare. Och det är det som jag tror att hela tiden har vi fått fram minst en eller två spelare varje år. Och nu har det blivit lite extra. Och det är nog också faktiskt inte bara av ekonomiska skäl utan... Efter SM-guldet så gjorde man ett omtag och började titta lite grann annorlunda. För då satsade man ju stenåt på att nu ska vi ta det SM-guldet. När det var avklarat, check på den. Så, så tog vi Rickard och Björn framförallt tag i att vi skulle kunna långsiktigt jobba med, med den här devisen från UTLA. Och resultatet så här långt har ju på väldigt kort tid blivit väldigt lyckat. Om man ser till era mål så ska ni ju helst plocka upp minst två spelare ska vara kvalificerade för AIK här. Hur mycket tryck känner man när man liksom leder en ungdomsverksamhet i en allsvensk storklubb och de vill ha upp spelare helt enkelt? Det handlar ju om att de spelarna som, som vi utvecklar enligt en, en väl genomarbetad utvecklingsplan som alla tränare är förtrogna med även från de yngre åldrarna även om vi inte har någon akademi där så att, att kvaliteten på spelarna ska kunna vara på ett sånt sätt så att när de närmar sig där U17, U19 eh, framförallt eller P17, P19 som det heter nu numera eh, upp till A-laget då ska det vara konkurrenskraftiga på en gång de ska liksom vara, vara där och ha varit med så pass mycket och i AIK funkar det ju så att, att spelare som är på väg upp de tränar under ganska långa perioder med, med A-laget innan de ens erbjuds dagdagskontrakt. Inför sommaren nu så är några nya spelare som får prova på eh, som är födda ännu yngre, 03. Eh, så att, att det finns ett system som, som genererar möjligheter för spelare som visar framfötterna i sina ungdomsmatcher att ta sig hela, hela vägen upp. Trycket 
kan vi säga att, att vi vill ju väldigt gärna att de här unga spelarna ska, ska ges möjligheten. Och så som det har fungerat tidigare med, med Andreas Alm före Rickan. Han var ju väldigt mån om att följa med och hänga med och, och se de här spelarna. Och nu har vi också med Rickard som tränare i den här nya satsningen också på samma sätt alla möjligheter. Så med att det finns ett gediget intresse så, så är det, känns det ganska naturligt att det här händer. Det svåra är väl ibland att om man flyttar upp spelare och sen kanske de inte får så mycket speltid i ett allsvenskt topplag. Och jag menar, en period jobbade ni med Väsby och så hur, hur löser man den, det glappet för att de just ska få matchtid? Väsby var ju ett framgångskoncept eh, oerhört eh, lyck, lyckosamt. Jag tror att vi fustrade nog ett 20-tal avlagsspelare på de 4-5 åren som vi hade det. Eh, av olika skäl, framförallt UEFA-regler, så funkade inte den typen av samarbete med två klubbar så nära varandra i C-systemet. Eh, vi har haft en del samarbete med Vasalund nu. Eh, Samuel Burin 0-0, blivande, bedömer jag, eh, A-lagsmålvakt. Gör sin första säsong på heltid på riktigt i, i, i Superrätta nu med Akropolis. Så det kommer nog att bli eh, mera enskilda spelare som, som eh, lånas ut till enskilda klubbar. För att säkerställa att de där ses som spelare över längre tid. Att de inte ses som AIK-spelare då. Men att de sen kommer tillbaka till AIK. Så har vi andra exempel också på spelare som har tagit vägen omvägen via, via spel i Superrätta. Typ Daniel Sundgren gjorde i Degefors bland annat. Så det finns lika många spelare egentligen så finns det unika vägar till, till elitfotbollen och till AIK Sala. Det är ju lätt fastna på succéerna men det är ju många som inte når, kommer igenom det här nålsögat. Hur, hur svårt kan det ibland vara att meddela dem att det blev inget? För min del så meddelar jag väl snarast tränarna om det skulle vara så att de inte har förnyat förtroende. Och det har jag faktiskt inte behövt göra egentligen någon gång under alla åren. Utan det har varit, det har varit, I de fall det har varit avslut så har det varit lyckliga avslut. Och de har gått vidare till nya karriärer. För en tränare som ska meddela en spelare, en akademichef kanske snarast. Så, så det är klart det är ett tufft besked att ge. Men det, det är på något sätt ingår ju i jobbet att, att även ta de tuffa beskeden. Ni drog igång er akademi för lite drygt tio år sedan. Vad betyder att akademi? Eller är det bara ett annat ord på en ja. sammanverksamhet? Ja, alltså, vi hade ju en första lagsverksamhet tidigare. Och det går lite troll i de där begreppen. Och jag tycker nog att det gått ganska mycket troll i akademibegreppet. Det har blivit lite för mycket status att vara akademispelare, akademitränare, akademiförälder i sitt sociala umgänge i övrigt. Både man och man emellan och barn emellan och ungdomar emellan men också på sociala medier. Att det är väldigt, väldigt statusfullt att berätta att man är i en akademi. Så på det sättet så tycker jag att det är lite, lite, har blivit lite, lite knepigt. Jag skulle gärna vilja prata att man, man är fotbollsspelare, man är i första hand människa, men även spelar, en, en kille eller tjej som spelar fotboll. Eh, och att man är förälder till barn som spelar fotboll och att man är tränare och gör sitt uppdrag oavsett var det är någonstans inom klubbens organisation. Vi har ju både en, en akademiverksamhet för killar och tjejer och det har vi haft eh, redan från början. Vi var nog rätt tidiga med akademiverksamhet för tjejer. För oftast blir fokus på pojkverksamheten. Men vi har en akademiverksamhet även för tjejer som vi satsar oerhört hårt på. Det är samma devis där från nu till A. Det är samma idé om att ha egenfostrade spelare. Damtruppen består av drygt 50 procent faktiskt 
egenfostrade spelare. Så att, att man ska, det ska ju kallas någonting. Akademi kommer väl egentligen från engelska academy. Det är väl vedertaget begrepp. Men däremot så, så tror jag att det handlar väldigt... Framförallt om de blir för unga. Problemet är när, när unga spelare blir på något sätt identifierade som fotbollsspelare. 14-15-åringar som har egna Instagram-konton som kanske har tusentals följare och som, som håsas och hissas i alla sammanhang. Hur kan man motverka det? Ja, att man inte håsar och hissar dem så mycket. Att inte ha eh, så mycket så här, framgångs... Eh, beskrivningar med matcher och matcher med vinster mot internationella toppklubbar att highlighta det så oerhört mycket. Vi, vi, men det ligger väl mycket på de vuxna ledarna? Ja, det är, alltså, det är alltihopa. Alltihopa är ju ledare framför, föräldrar och ledarfråga. Föräldrarna trycker på väldigt hårt. De tycker att det är viktigt att deras barn är framgångsrika. Föräldrar tidigare tillbaka, det var ju som Hög lön, fint boende och sånt där. Men ofta handlar det nu om framgångsrika barn. Och framgångsrika barn som spelar fotboll spelar en akademiverksamhet. Så det skapar ju på något sätt status. Men jag skulle gärna se att man i större utsträckning alltså, taggar ner till det där lite grann. Och då tror jag en av de sakerna som vi har gjort som åtminstone de yngre åldrarna har medverkat till det. Det är ju att vi för några år sedan tog bort akademin i de yngre åldrarna. Ja, för det är ju det jag tänkte också komma till just att ni gick ju på något sätt mot strömmen får ja. man ju säga när ni 2017 ändrade och flyttade ut. Man blev inte akademispelare för man är 13 oavsett om man är kille eller tjej. Vad låg bakom det? Ja, det får jag nog ta på mig personligen ganska mycket. Därför att jag, jag både som förälder och, och mor- och farförälder och, och har sett alla de här killarna och tjejerna som spelar fotboll i AIK och haft en del samtal med föräldrar. Och när jag tillräckligt många gånger hade hört om föräldrar som berättar om hur den här uttagningen gick till. Jag var själv med och tog besluten att sänka åldern från, från till och med 15 eller från 13 i alla fall till 11 till 9. Utifrån någon sorts konkurrensperspektiv i Stockholm. För ungdomsfotbollen i Stockholm som jag vet att den är väldigt speciell. Den liknar nog inte någonting annat, i alla fall inte i Sverige med konkurrens och så. Eh, och när jag hade hört berättelser tillräckligt ofta hur, hur det här åttaårsåret inför nioårsåret påverkade familjen och familjens liksom, situation och barnens mående eh, jag kommer framförallt ihåg någon mamma som berättade om sin, sin son var då som hade sagt mamma tror att jag kommer med och då präglade det ett helt år eh, och kanske tidigare än så i värsta fall så att det jag gjorde då det var väl att, att eh, initiera och det här är alltså i januari 2016 initiera en översyn, ingenting mer än så en översyn av verksamheten eh, akademiverksamheten tillsatt en intern, intern arbetsgrupp eh, där de då ledande var med Johannes Wiklund som nu är akademichef, Elimineiri som nu är på förbundet, eh, Tor Backerman chefskatt för A-laget var med eh, Björn var med som referens eh, och där och Peter Wemberg var med som, som också nu är på för, förbundet där kom det igång diskussioner kring det här. Högljudda diskussioner, initierade diskussioner, laddade diskussioner om det här i förhållande då till om vi gör något annat, vad innebär det för vår situation gentemot andra klubbar. Så. Sen tog jag också initiativ till och tog kontakt med, med externt, externt killar som, som jobbar inom olika organisationer, förbund och så. Så att jag fick med mig, vilket jag är otroligt glad över. Både forskningsperspektivet, Per Nilsson, Centrum för idrottsforskning, 
de tre utvecklings- eller utbildningscheferna på hockey, innebandy och fotbollsförbundet. Eh, Anders Wahlström, RFs barn- och, ungdoms- och ungdomsansvariga. Eh, Dennis Hurtin som då var, var eh, ungdomsansvarig i Älvsjö AIK som var en klubb som inte bedrev selekterad verksamhet. Uh, och, och uh, ska vi säga, uh, Tobias Östberg medförfattat i boken Barn och ungdomsförboll, ingen lek så det var en ganska bred referensgrupp hoppas att, att jag inte glömde någon nu men, men uh, där, där uh, förde vi också en dialog om det här och uh, den pågick ganska länge faktiskt vi stötte och blötte fram och tillbaka och, så där. och i slutändan så när vi hade gjort det färdigt så vi är mogna över att nej, vi ska inte selektera barn. Vi ska inte utsätta barn för den situationen. Där två kompisar kanske från förskolan gick i skola tillsammans. Och en just då bedömdes vara lite bättre på att spela fotboll. Hamnade i en grupp, fick en akademitränare, träningstider. Och den som inte var lika bra just då hamnade i en annan grupp och fick en föräldratränare. Och i och för sig lika mycket träning har man alltid fått möjlighet till AIK. Men det blev skillnad. Och den skillnaden ville vi komma ifrån. Och då tog vi beslutet. Eller la fram det för styrelsen. Väl underbyggt givetvis med den här bakgrunden. Vad var riskerna som man såg om man liksom genom att göra så här? När inte andra klubbar gör så här? Nej, alltså ungdomsförpåden i Stockholm då, då. För de flesta klubbar i övriga landet har ju inte den här diskussionen överhuvudtaget. De börjar där vid 13, 14, 15, 16 kanske till och med. Med, med, med selekterade lag. Men eh, konkurrenssituationen i Stockholm. Alliansen AIK och Djurgården på Hammarby kan vi också berätta lite grann om. För den, 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 den allians där, där klubbarna träffas med kontinuerliga möten och sånt. Men samtidigt fanns och finns en konkurrenssituation eh, där föräldrar väljer klubb utifrån vad man tycker kan ge bäst möjlighet för en, en son eller dotter att lyckas som fotbollsspelare. Och tror man som förälder på att, att en tidig selektering och tidig uttagning till ett akademilag är vägen till, till ett A-lag, då kan man välja det. Det var den, den diskussionen som fördes. Samtidigt sa vi att, att ja, det finns nog en hel del föräldrar till, eller ambitiösa föräldrar till barn som, som tror att det är rätta vägen. Och samtidigt gjorde vi bedömningen att det fanns tillräckligt många kloka föräldrar som, som värnade om barns välmående mer än en, en, en tidig akademisatsning. Och än så länge så ser vi inga tecken Nej, på för det har ju gått tre år. Ja. Vad, har ni märkt något tapp? Nej, direkt. Eh, första, första året där så det, det kom det ju lite grann... Eh, liksom, vi förberedde och diskuterade och liksom hade en dialog och sånt. Men då var det nog en del föräldrar som, som valde, valde att lämna AIK. Vilka som, vilka som väljer när de kommer in som 5, 6, 7 år, ni vet ju inte riktigt vilka, hur, de, hur man väljer då. Men inflödet till knatteskolan då, 5-6-åringar, det har inte minskat, snarare tvärtom. De som valde bort visas att en hel del, kanske till och med merparten av dem, har ju valt att ställa frågan och komma tillbaka. Så att det kändes inte som någon, någon, någon dramatisk förändring. Snarare det att, att vi bedömer idag, så som utvecklingen har varit i de här åldersgrupperna, att, att det är en, en helt annan miljö. Det är inte det här laguttagning och alla nu ges det möjligheter. Man vet att man har ett ganska sofistikerade system i lagen på att alla verkligen ska spela lika mycket och kallas till matcher och sådär. Det innebär att föräldrarna kan ju liksom koppla av. De, har valt, de som har valt att satsa på att sina barn i AIK. Där vi då som grundregel 1a 
att se på hur ska vi definieras, hur ska vi beskriva vår verksamhet. Då utgår vi från barns välmående. Barn ska må bra, de ska tycka att det är kul, vi ska skapa trygga miljöer, de ska utvecklas i de miljöerna. Men de ska vara där utifrån sin egen motivation, det vill säga inte mammas och pappas motivation utan för att de själva vill. Och är de det, då tror jag att vi nått steg ett av det som vi definierar som vår strategi, det vill säga barns välmående. Sen har vi också sagt att vi ska ändå följa de direktiv och riktlinjer som finns. Och för oss var när diskussionen om barnkonventionen kom igång inför, inför 2020 att den skulle bli lag. Då känner vi oss väldigt hemtama med den. För vi hade liksom arbetat med den, haft den med i vårt interna utbildningsprogram för spelare och ledare. Så det var liksom bara en bekräftelse check på att ja, men vi uppfyller det redan med råge så som det var innan. Sen sa vi också, också att vi skulle följa de direktiv och riktlinjer som finns från RF, Idrotten vill, och Svenska fotbollsförbundet spelar lek och lär. Och följa vår egen utvecklingsplan och klubben stadgar. Har man det som grundregel två, det vill säga barns välmående, det här, också nummer tre, som en del av de som undrade och en del kanske hade åsikter om och sånt. Vi ska fostra minst lika många A-lagsspelare och bättre utbildade och framförallt mer att de har mått bättre under sin resa upp till A-laget och att de som inte har kommit hit också har mått bra. Det har liksom varit vägledande i en sorts grundläggande också i tre steg eh, strategi för hur ska man definiera AIK och Det låter ju väldigt klokt och, och vad jag förstår så finns det ju även stöd i forskning att, att göra så här. Varför tror du inte fler följer efter det? Alltså det är inte så många, det är, det är Stockholmsklubbar. Det sprid, tyvärr är det så att det sprids eh, lite grann utanför eh, de klubbar som har lag i allsvenskan. En parentes i det här kan man väl säga också. Malmö FF är utav de klubbar som har en, haft en tidig selektering. Men de har ju också fört en diskussion kring det här. Och vi har haft en dialog tillsammans med dem. Vi har vissa, vissa sammankomster med Malmö FF och IF Göteborg i någon sorts liksom där erfarenhetsutbyte. Där saker vi gör. Och då har de frågat oss om hur har ni hanterat det och bakgrunden till det och sådär. Och de, de gör ju vissa förändringar i sin yngre verksamhet också. Tyvärr har det väl varit så att, att de så kallade storklubbarna i Stockholm har blivit föredöme för en del andra klubbar som också bedriver en tidig selektering. Men jag hoppas och tror att, att, de, andra, att, att de andra anammar. Sen kan vi säga också att vårt sätt att jobba har ju då intresserat flera av de här mindre klubbarna. Mindre klubbar i så mått att de inte har A-lag på den högsta nivån. Men de är stora klubbar, 1500-2-3 tusen. Då har vi startat ett, en, en samverkan. Ja, just det. Det är ett samspel i Stockholm. Ja. Samspel Stockholm, jag har ju varit företrädare och förespråkare för samarbete i alla år. Och under en period bakåt i tiden, det här är en gång på 2000-tal sådär. Då hade vi någonting som vi kallade för samspelsveland. Då var vi som max 21 klubbar till slut, ostraffbart. Men det blev för stort, för mycket och för, för lite unikt för de klubbarna. Så att det där slutade för ett antal år sedan och liksom lades ner helt enkelt. Och jag har helt grundat på det där med kan man skapa samverkande större utsträckning på, i närområdet. Så nu är det tio klubbar i norra Stockholm födelsedagsvis som har slutit, slutit oss samman. Och det är inte AIK och nio klubbar utan det är tio klubbar tillsammans. Och de tio klubbarna där har vi utarbetat dels en, en gemensam avsiktsförklaring 
som bygger egentligen på, på, grund, på grunderna i klubbarnas egna beskrivningar av sitt värdegrundsarbete. Det här är vad vi vill stå för. Lite grann samma som vi med barns välmående, sund barn- och ungdomsidrott har liksom varit någon sorts tema. Och då har vi format en avsiktsförklaring på det. Skrivit ner att det här är det här, det här som gäller oss klubbar emellan. Vad det gäller spelare, ledare, föräldrar, klubbarna sinns emellan. Och sen är det där, återigen i Stockholmsrådet, det, det som är känsligt är ju spelarövergångar. Och då har vi också eh, skrivit en spelarövergångspolicy. Eh, och vi har fördelat arbetet i det här så klubbarna har varit med tillsammans allihopa och, och, och i olika arbetsgrupper. Och så där, va? Och det var mycket Torstensson, förrätta spelare AIK som är klubbchef i Sollentuna. Som var den som tog mest pennan i handen eller satt vid tangentbordet. Och, och formulerade en, ett förslag som vi sedan jobbade igenom. Så det finns en tydlig spelövergångspolicy mellan de här klubbarna. Där det finns ett naturligt flöde. Men där ingen klubb ska ge sig på eller försöka värva någon spelare. Utan med respekt för klubbarnas egen verksamhet. Klubbarnas integritet. Och, och också tro på att den verksamheten som de här klubbarna har. Vilket vi från vår sida och de andra klubbarnas sida. Är man bra på något då ska man dela med sig. Så att. Istället för att sitta och åka bil och tunnelbana i mammas och pappas, eh, mamma och pappas bil och sådär. Åka tunnelbana kors och tvärs över Stockholm för att träna fotboll. Så tror vi att det är bättre att man är kvar i sin hemmiljö. Med sina kompisar som man har i skolan. Eh, tränar med i närområdet. Bollen under armen och sticker ner till idrottsplatsen. Men att man också vet som, som spelare att det finns ett, 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 en grupp, ett nätverk. Där man kan vara en del i så att den dag man lämnar och vill lämna och kanske ska lämna sin egen klubb. Då finns det i det här samarbetet klubbar på olika nivåer. Eh, allt ifrån Allsvenskan och ner till Division 4-5. Så, där. så att det finns alla varianter och spelarflödet är ju tänkt också att gå åt, åt alla håll. Mellan klubbarna syns emellan. Om nu AIK är den, den klubben som, som har lag i Allsvenskan idag så ska det dels kanske komma spelare. Och de kan komma i olika åldrar beroende på, men klubbarna ska hela tiden vara överens. Eh, och, och jag tror som, som en idé är ju att antingen så fostras man och spelar A-lagsfotboll i den mindre klubben. Och intressant för att komma till Allsvenskan senare. Eller så går man till, till exempelvis AIK i samband med att man börjar på gymnasiet, en naturlig del. Jag tror att vi har någonting i samarbete med Solna gymnasium som om vi nu vill, vill vara, ligga i topp i väldigt mycket. Vi har någonting som man brukar kalla bäst, bäst hur man än mäter. Så är nog vårt samarbete med Solna gymnasium någonting som ligger i, i topp i landet. Och vill man satsa då som 16-åring på att, att ta sig vidare då kan det vara ett alternativ. Eh, så att det finns alla olika varianter. Och dessutom de spelare som då trots allt inte som finns i vår P19-verksamhet eller F19-verksamhet och inte tar sig upp i våra avlag. De finns det ett flöde åt andra hållet. Så att de kan fylla de klubbarnas verksamhet och nå framgång där. Och kanske i bästa fall komma tillbaka igen. Så att det här spelarflödet är noga beskrivet. Och tyvärr blev vi lite stoppar här. För vi skulle dra igång en massa aktiviteter och information och, och sammankomster och sånt nu i våras. Men vi låter det bero och sen kör vi igång när vi får. Stoppar av corona helt enkelt. Ja, av corona, corona-effekten. Och man ser, jag vet ju att det var någon motion på AIK senaste årsmöte ville på något sätt komma från AIK-stilen och lite vad det här stod i ungdomsverksamheten. Det finns ju liksom en diskussion om det här med att man inte tar tabeller i samma utsträckning och så. 
Vad är din reaktion på att det kommer motreaktioner? Ja, man kan fundera lite grann vad motreaktionerna består i egentligen. Motreaktion mot AIK-stilen har jag väldigt svårt att, att inse vad den, vad den står för. Jag menar, vi har ju sedan lång tid tillbaka AIK aktivt jobbat med AIK-stilen. Det vill säga hur vi ska vara mot varandra, hur vi ska bete oss. Eh, liksom vilken dialog vi ska ha med varandra på vilket sätt vi ska, vi ska liksom hjälpa varandra och så hela vägen både bland barn, ungdomar och vuxna och så. Eh, vi har ju fem ledstjärnor i vår verksamhetsplan som är väldigt tydligt definierade hur umgängesformen ska vara allas lika rätt att vara med oavsett vi bygger på diskrimineringsgrunderna allas lika rätt att vara med eh, så att, att AIK-stilen skulle vara någonting som, som du nämnde årsmötet och motion och sådär att det skulle vara någonting som, som man som, som vuxen medlem med i AIK skulle vilja ta bort. Det är väldigt svårt att förstå. Det är möjligt att det riktas emot lika mycket mot, mot, mot ett sätt att jobba med ungdomsverksamheten i övrigt. Vi har lagt mycket kraft och engagemang i att jobba med värdegrundsarbete. Och vi har i olika omgångar haft olika personer anställda på heltid med det. Sofia B. Karlsson som nu jobbar på RF var med och gjorde ett utbildningsprogram som heter vi, Fotboll för alla- som ingår i vårt, vår information och utbildning för barn och ungdomar. Max Brigande som är värdegrundsansvarig har varit nu under ett antal år inom ungdomsfotbollen och kommer att jobba med, med värdegrundsfrågor och CSR i hela AIK fotboll. Att, att ta det på, på allvar på riktigt med förebyggande arbete i det här utbildningsprogrammet Vi spelar ihop som det heter, där vi använder bland annat det här fotboll för alla, barnens spelregler, RFs material för att barnen ska liksom se och förstå och, och vad det här innebär. Så att om du går ner på Skytteholm idag och frågar någon spelare vad AIK-sillen är då tror jag att de allra, allra flesta liksom kan ge en definition på det. Så att det skulle kunna vara något kontroversiellt, det är svårt att förstå. Men däremot så tror jag att vår, vår satsning på det och dessutom att vi också jobbar väldigt mycket även om vi har en bit kvar där på att vara en jämställd klubb, att jämställdhetsarbete och den typen av så som en del kan uppfatta de mjuka värden eh, har varit någonting som en del har haft åsikter om. Och jag har, tar vi de diskussionerna när de dyker upp. Och det blir ganska tydligt på det här årsmötet att AIK-medlemmarna i sin helhet tycker att AIK-stilen är någonting som vi ska värna om och fortsätta och jobba vidare med. Om man tar det mer spelmässigt, har ni någon filosofi hur spelet ska sättas från unga år och uppåt? Vi har en väldigt noggrann utarbetad utvecklingsplan. Nu är jag inte den som ska gå in i den och, och liksom, eh, beskriva den för det är inte mitt, mitt huvud, hu, min huvudriktning. Däremot så har vi då <coughs> fyra stycken utvecklingschefer eh, faktiskt. Eh, och om vi delar upp verksamheten på akademin, eh, akademi, eh, utvecklingschef inom pojkakademin Magne Fanberg, eh, tidigare bland annat i Bromma pojkarna och i, i Brand i Norge- skicklig fotbollstränare som är ansvarig för att utvecklingsplanen överförs via tränarna ut i träningsverksamheten. På flicksidan så har vi Malin Eriksson som har motsvarande arbetsområde hon och jobbar med, båda de här jobbar ju tajt ihop med, med avlagsorganisationen så att det blir en nära koppling på det sättet. Det har väldigt fina processer igång mellan A och U där tränarna är involverade tillsammans. Och på, på barn- och ungdomssidan, då, så det, som, det som Dennis Urtina ansvarig för numera, han som är med i referensgruppen och blev anställd då, då 2017 för att genomföra det här. 
Där har han i sin tur, via sina kontakter, han är en av de som jag känner som är mest påläst och kan forskning om barn och barnungdom. Så har han lyckats engagera två stycken forskare. Så det är två stycken forskare, det är alltså inte forskare som sitter på ett laboratorium och forskar, utan det är alltså två stycken tränare som är ute i verksamheten. Och det är Marco Salvan som då är, är eh, utvecklingschef för 8-12, alltså den verksamheten, killar och tjejer. Eh, och implementerar och överför utvecklingsplaner i den verksamheten. Och James Vaughan, han är också forskare då och är utvecklingschef för 13-19. Och det intressanta är det här, de har just nu då, Mark har pågående forskningsarbete med stöd från ett universitet i England, Hallam University i Sheffield, om icke-linjär utveckling. Alltså barns och ungdomars utveckling sker ju inte linjärt från A till B utan det sker ju omgångar och trappsteg och sådär. Det handlar hans forskning om, väldigt väl applicerbar i en ungdomsverksamhet. James, forskning som är för mig avslutad, det är en doktorsavhandling alltså, som handlar om, om eh, omgivningens påverkan på en klubbs identitet. Så han har intervjuat både tidigare ordföranden, vd:er, supportergrupper, någon som har varit länge i AIK eh, och, och har skrivit den avhandlingen hur klubben på olika sätt kan påverkas av sin omgivning. Och vi ser ju också att spelare idag påverkat av sin, sin närmiljö. Alltså alla spelare som kommer till en träning de kommer från olika förutsättningar. Kommer från Vildan i Djursholm eller, eller förårsområdet där det bor många på ändå samma, på ändå samma område så har de olika bagage med sig in i träningen. Och vi försöker i den här utvecklingsplanen fokusera i och för sig på vad, vad ska träningen innehålla men också i mötet. Alltså det oerhört viktiga mötet mellan tränaren och spelaren, barnet, ungdomen individen så vi försöker se till att, att de här killarna och tjejerna utvecklas i första hand som individer, som människor schyssta värderingar och samtidigt så påverkar de också att, 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 att jobba med med sina färdigheter som fotbollsspelare och, och vi brukar ha en, en, en devis, vi har ganska många sådana, vi brukar prata om, om AIK-spelare ska vara smokingledare med skruvdobb Ja, vad betyder det? Ja, det betyder att man ska, det ska vara lite finess, det ska vara lite elegant och det ska vara, det ska vara, det ska vara med, med eh, att kunna båda göra den där, den där farliga dribblingen och, och samtidigt kunna säkerställa ett bra försvars, försvarsspel. Men samtidigt skruvdobb, hårt jobb, eh, energiskt jobba tillsammans. Oavsett hur lag, tränarna, nu pratar vi kanske mer om A-lag, ställer upp i, i spelsätt och spelsystem så, där, så ska man alltid jobba och göra sitt jobb tillsammans. Eh, och det är väl det som på något sätt definierar det. Eh, men sen innehåller ju själva liksom pedagogiken i, i akademin förändrades också lite grann samtidigt som vi tog åldersbeslutet om att gå mer ifrån, gå bort ifrån isolerad teknikträning, spring därifrån den konan till den konan och passa hit och passa dit, utan utgå från spelet. Spel, skapa spelförståelse. För barn slår en bredsida kanske på lite olika sätt. Då kanske inte benställning och fotisättning har så stor betydelse. Men om de ser och förstår spelet och vad luckorna finns. Om man spelar bakom där eller igenom där eller runt där. Eller om man motståndarna bollen, hur man täcker så att inte de kommer igenom. Och har en dialog om det. 
Och istället för att coacha barnen om att hur de ska spela eller inte spela, att de själva får upptäcka och ställa frågor. Hur tänkte du där? Hur, hur såg du det? Och stanna spelet ibland, inte för mycket men ibland. Så att de liksom får upptäcka sin egen, sin egen fotbollsvärld. Hur viktigt är skolverksamheten? Trots att du pratar om dem som människor så är det ju ändå så att det finns ett mål man vill nå, landslag och liknande. Och samtidigt ska man sköta skolan. Oerhört viktigt, oerhört viktigt. Och där känns det nu som att vi... vi i, I, jag nämnde tidigare vårt samarbete med Sådan gymnasium. Och där lägger vi oerhört stor vikt att de spelare som kommer in på Sådan gymnasium, killar och tjejer, också klarar sin skolverksamhet på ett maximalt sätt. Vi har den stora fördelen då att, att ha träningstider som, som stämmer överens med vårt A-lag. Det är ganska ovanligt faktiskt. Det brukar vara lite mer obekväma tider. Men 10-0-0 tränar våra, våra fotbollsspelare på gymnasiet. Det innebär att de som är i den åldern och är med i A-laget, här i det här fallet, eh, tränar fotboll på gymnasiet på sin skoltid och får en bättre vardag på det sättet. Eh, och sin nära samarbete eh, på så sätt att våra mentorer vid skolan det brukar normalt sett vara skolans mentorer men det är fotbollstränare det är alltså deras egna tränare i vardagen som är behöriga att ha undervisning och sätta betyg och alltihopa i skolan så de, de har sina egna tränare som mentorer och de kan se hela deras vardag vad det gäller när det är lite körigt i skolan och vilka åtgärder som krävs för det så det samarbetet med Sörgymnasium är oerhört viktigt för att de här spelarna ungdomarna ska både kunna satsa på sin fotbollskarriär maximalt men också ha en karriär om fotbollskarriären tar slut eller om man blir skadad eller så en civil karriär kunna studera vidare på högskolor samtidigt så har vi precis nu påbörjat som jag tyvärr inte får med och följföljer ett samarbete på grundskolan med Skytteholmsskolan i Solna ligger precis vid Skytteholms IP det var den största delen av träningsverksamhet Där började vi med en årskurs sjua nu det här läsrådet som var och fick ihop en klass. Till nästa år så har det här spritt sig så det blir ja, sjuorna blir åtter, en klass nya sjuor blir två klasser. Och där räknar vi med att fylla på så att fler och fler spelare väljer, ungdomar väljer att, att, att kombinera det här redan från årskurs sju, det vill säga 13 år när man har möjlighet kanske i större utsträckning, kanske i viss utsträckning resa. Men vi hoppas att många av de som bor i närområdet kommer att välja det. Så att redan där ges det möjlighet för att kombinera fotboll och skola. Och för att backa ytterligare ett, en, 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 ett, ett stadium då, då så har vi också inlett nyligen ett eh, samarbete med Solna stad som vi har som väldigt fin samarbetspartner, eh, Idrott för alla. Där vi har eh, det, eftermiddagsverksamhet fyra dagar i veckan i årskurs 4, 5 och 6. Välbesökt under, våren, eh, under hösten, eh, under våren till att börja med. Och sen tog vi det också stopp då, men vi hoppas att kunna starta upp igen. Och då är det idrott brett, det är inte bara fotboll utan alla typer av idrotter. Och vi har planerat eh, samverkan även med, med, med dans och liknande. Så att det, 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 det har möjlighet idag att vara kopplad i skola på ett eller annat sätt, I, framförallt om man bor i Solna. Från 10 till 19 års ålder. Så att skolan är väldigt viktigt. Jag vet inte om det kan bero på. Du frågar mig om bakgrund och utbildning tidigare. Jag var ju utbildad lärare en gång i tiden. Så att det kanske sitter kvar lite grann där. Eh, om man pratar om, du nämner att tjejer. Att hur, hur vet man att de kan verkligen ta plats? Att man säger ju, man behöver kanske inte gå med en 10-15 år tillbaka. Så var det inte lika naturligt som det är idag. Hur, hur ser ni till att de också får plats i sin egen akademi och får resurser och liknande? 
Alltså det med resurser och flick- och pojkverksamhet är också ett sånt där påbörjat där vi har kommit ganska långt men inte riktigt i mål. Och, och, och i AIK så är AIK en jämställd klubb eh, inom barn- och ungdomsverksamheten fullt ut. Alltså vad det gäller avgifter, träningstider, träning och tränare och sådär så är det lika för killar och tjejer. Akademin skiljer till viss del eh, fortfarande. Eh, vi håller på att täppa till ett hål vad det gäller skillnader och det avseende faciliteter, träningsfaciliteter och sådär. Eh, det är en hemvist. Eh, det blev också lite stopp beroende på corona i våras men vår ambition är att få igång det fullt ut. Och då har vi kvar egentligen att vi har än så länge i större utsträckning eh, fler tränare på heltid, deltid i pojkakademin. Och det beror... Till att börja med på att det har varit fler killar som har tränat fotboll på skoltid. Och det är så vi har finansierat att ha fler tränare. Det vill säga tränar man fotboll på skolan eh, som tränare så är det en del i att vi får lite intäkter från skolan. Och sen blir man tränare i AIK. Eh, och nu har vi en tydlig, mitt efterspel eh, skickat vidare till akademichefen Johannes Wicklund. Då då, vad det gäller på AIK och flickakademin att det är någonting vi behöver jämna ut. Så att AIK ska ju alltid vara en klubb som satsar lika på killar och tjejer. Tjejerna ska få de förutsättningar som krävs för att de ska bli elitspelare på, flick, på de nivån på det sättet. En annan faktor som jag gissar att man brottas med är ju hur ska alla ha råd? Jag menar en del barn kommer från hem där de kanske inte har råd och det kostar ändå pengar. Jag tycker att allmänt att, att kostnadsnivån är lite för hög inom ungdomsförbollen i Stockholm. Eh, utan att jämföra med andra klubbar så kan vi säga att vi i akademin eh, går inte via några föräldrar eller på något sätt eh, kuppavgifter och sånt där. Utan den avgift man betalar, den betalar man till och Då får man den verksamheten som vi kan beskriva i en verksamhetsplan. Eh, och då vet man vad det är man betalar för. Samtidigt så tycker jag fortfarande att avgifter är höga och, och jag har inte någon gång hört någon förälder som har sagt att de har slutat på grund av det. Det kanske man inte direkt säger men samtidigt så har vi en väldigt bra dialog på nära håll med föräldrar där vi vet att det, att det kan vara besvärligt med ekonomin. Och där vi både får hjälp själva utav dels en organisation som heter Svarta gänget, ett gäng AIK som hjälper oss och dels hjälper vi till själva om man tydligt och klart inte har möjlighet att betala den, den avgiften. Det kan vara också att man gör lite grann arbetsinsatser i olika sammanhang som gör att, att ingen ska behöva sluta spela fotboll av ekonomiska skäl. Om man ser till, det är ju lätt att fråga hur blir man bra i fotboll? Liksom? Jag menar, när man börjar så drömmer man ju om någonting. Vad svarar du de som undrar det? Alltså, alla ska ju ha sina drömmar. Alla ska ge ges möjlighet att drömma sina drömmar. Och, och det handlar väl också om det man själv lägger in. Det vill säga den vilja och den ambition och den tid och så som man, den entusiasm man tar sig an det här. Så kan ju drömmarna se lite olika ut. Drömmarna måste ju inte hela tiden vara att, att, att spela på högsta nivå i allsvenskan eller Europa. Och sånt där. Man kan ha andra typer av drömmar. Och den dagen drömmen kanske inte slår in, då kanske man kan hjälpa dem att hitta alternativa karriärvägar som tränare eller vara kvar i fotbollsfamiljen på lite olika sätt, på det, som, även om man inte tar, tar sig hela vägen som spelare. Kan du se när du ser en, ett gäng sjuåriga killar och säger att den blir bra den blir inte bra? Absolut inte. Nej. Det finns de som ser ut som att de är skickligare på att spela fotboll och b- bättre bollträff och sådär. Men det finns de som påstår sig kunna säga det. Jag tillhör inte dem och jag tror de flesta inser att det är nästan till omöjligt. 
utan, utan att ge några namn. Exempel på spelare som har slagit igenom i AIK men som, som 14-15-åringar så sent i karriären, kanske till och med ändå senare inte såg som nästa A-lagsspelare. Så att man ska nog vara försiktig med att bedöma spelare på det sättet. Det är så väldigt mycket mer än bara hur, hur vilken fallemenhet man har för, för boll och spela med boll oavsett bollsport och så. Utan det är så mycket annat som spelar in. Så att man ska nog vara försiktig med det och det är många som tar sig vidare utan att ha varit stjärna när man var 8, 10, 12 år. Samtidigt om man Bromma pojkarna är ju ett exempel och jag menar det var inte så, ett par veckor sedan var det ett långt reportage i DN och hur många elitspelare de har, de har många i landslaget och så. Som ju på något sätt blir ett kvitto på att tidig selektering, akademi, att det ändå är en bra väg. Kan det vara så att bägge vägarna är bra? Var en klubb så väljer sin väg och jag väljer att inte recensera hur andra klubbar gör. Rent generellt så, så kan jag väl säga att vårt, vårt, vårt sätt att tänka om barns välmående väger på något sätt över så många som möjligt. Vi, har, vi följer som jag sa, RF-devisen, så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Och vi tror att, 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 att med det sätt som vi jobbar så tror vi att fler håller på längre. Det finns ett alldeles för tidigt tapp i spelare när det gäller faktiskt också senast jag såg från Centrum för idrottsforskning typ 11 års ålder och så där på killar som slutar tappet är så störst då det kan man ha olika teorier om vad det beror på det kan vara bristande intresse generellt det behöver inte innebära att akademin är inom bo vid dramat men det, kan, det, kan, det är någon signal där som vi behöver ta på allvar och där tror jag att, att ger man möjlighet att fler upplever sig lika viktiga längre så tror jag att fler kommer fortsätta också. De här frågorna om selektering, toppning och allting, varför är det så laddat? Ja, det beror nog på att det finns en konkurrenssituation och det, det handlar om barn och, och menar, barnkonventionen blir lag, barn far illa i olika sammanhang. Och då, för många barn som kanske har jobbat om man säger så, i hemmiljö och sånt, så kan idrotten vara en, en plats där de kan få må bra. Och då är det viktigt att den miljön är trygg och att de känner sig välkomna och att de har schyssta kompisar där. Så att, jag tycker jag det är viktigt att, att, att det är en diskussion kring det här. För, för är det någonting vi vuxna ska, ska liksom värna om så är det våra barn. Det är våra barn som är allas framtid. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Jag visste hela tiden, jag sa hela tiden att vi skulle vinna. Två dagar innan jag gjorde den här tatueringen. AIK Guld 2 lax 9. Alla snackar om att vi bara snackar. Men vi vann till slut. Det var för min familj och alla som trodde på mig och Rikeby och alla förorten i Sverige, man. Martin Motumba var en av de stora guldhjältarna 2009. Han var också startskottet från våg av talangfulla spelare från Stockholms nordvästra förorter som bidragit starkt till AIK de senaste åren. Från boende längs tunnelbanans blå linje har gnaget blivit det självklara valet och Leif Karlsson tror att AIK har stora möjligheter att göra en social insats för områden kring Solna. AIK har ju på senare år upplevt ännu starkare knutit an till det man kallar en linje blå liksom lokala spelare och så. Hur viktigt är det för en, en klubb? Linje blå är ju en, en devis också då, som, som siktar mot blå linjen. Solna ligger också på blå linjen även om inte det är ett område på det sättet. Jag tycker att, att, att en förankring i närområdet är av godo. Därför att det innebär att både de som finns där kort anpassningstid till att vara i en klubb jämfört med att man kommer från andra länder eller andra miljöer. Det finns också en identitetsskapande faktor. Det vill säga att de som har varit ungdomsspelare i AIK blir ju många av dem fler på läktarna än vad de blir i vårt A-lag. Och kan man skapa en miljö där de har som förebilder de spelare, sina kompisar. Jag vet ju, man hör de spelare nu som spelar så deras yngre kompisar är ju sådana som har varit med tillsammans med dem och spelat på gården där hemma och sådär. Så att det skapar en, en samhörighet inom hela AIK-familjen. Så spelet mellan, mellan dem på plan och dem på läktaren är en kraft som vi kanske inte kan nyttja just nu. Men som är oerhört stark i vanliga fall. Och den har varit stark även nu. Där det finns ett samspel mellan, mellan, mellan spelare, klubb, medlemmar, supportrar, sponsorer. Alla som, alla som definierar sig som AIK-are sluter sig samman. Och det hoppas jag tror jag kommer definitivt att märkas i en större utsträckning framöver. En, en spelare som nämns är ju Martin Motomba som ju har gått hem i, i en del ställen längs blå linjen och så var vad är din bild av vad han har betytt? Martin har betytt oerhört mycket. Om man tittar på spelare som har tagit sig vägen till Arkos A-lag så är det ganska, två ganska bra exempel som är nästan lika gamla. Det är Martin som är född 85 och Per Karlsson som är född 86. 
de har ju haft en helt olika miljö under sin uppväxt. Men båda har, har kommit till AIK, vi har lyckats ta hand om dem och de har ju betytt oerhört mycket både i form av framgångar och, och SM-guld och liknande men också som förebilder för ungdomar där, där en del har närmare till hans att, att se Martin som sin, sin förebild i A-laget medan andra har Per Karlsson. Och just att ha den typen av företrädare för en klubb som har varit med så länge dessutom är ju oerhört främjande för, för den långsiktiga utvecklingen. Ja, och det är ju ingen tvekan om att många fotbollsklubbar inklusive gör en stor social insats. Liksom. Upplever att politikerna förstår vilken insats ni och andra gör? Jag tycker nog att vi har ett ganska bra samarbete med Solna stad faktiskt. De, de är lyhörda och drar, är med på att dra igång saker. Och just nu vet jag att, att, att som jag nämnde, Max Begande som då är värdegångsansvarig i hela AIK fotboll. Där först en dialog där jag har initierat den från början. Där Björn, Westrum och han får en dialog med hur vi ska kunna utveckla det här ytterligare. För det finns ju områden i Solna också som, som, där det är lite stökigt och så. Och jag tror generellt att en, en klubb som AIK ska, som har sin hemvist i en så pass liten kommun som Solna kan göra oerhört mycket för, för de ungdomar som finns där. Så får vi bara chansen, vilket jag hoppas och tror att vi får, då kommer vi kunna göra mycket, mycket bra saker tillsammans för ungdomarna där. Ja, för vilket ansvar kan fotbollen ta kring, jag menar, ser man utvecklingen i samhället rätt hårda tag och det är kriminalitet och skjutningar blivit en, en del av det. Vilket ansvar kan en förening som AIK ta där? Alltså, AIK är ju allmänna idrottsklubben. Vi ska ju vara öppen för alla. Alla som vill komma till AIK ska ju ha möjlighet att komma till AIK. Samtidigt har ju vi sagt att inom ram för det här samspelet med klubban i Stockholm så tror vi att ett samspel eh, i närområdet är än viktigare. Och i och med att det samspelet grundar sig i klubbarnas värdegrundsarbete så menar vi på att den värdegrundsansvariga i tio klubbar då är det inte bara 1500 barn som vi når som i AIK. Då når vi kanske 13, 14, 15 000 barn. Kan vi få igång det att på samma sätt sprida de goda cirklarna? För där vet jag att det finns klubbar inom det samspelet som gör bra saker hos sig. Kan vi ta hjälp av det vid andra klubbar och sprida det som är det på? Då ska vi ta ett stort ansvar. Idrotten får ju dels, dels statligt stöd via RF. Men samtidigt betalar man tillbaka genom att varje enskild person som hindras hamna i en kriminalitet är ju en, en, en sak som gynnar den framtida utvecklingen totalt sett. För några år sedan så hade Erik Niva ett, ett starkt reportage om just några talanger som hade hamnat snett i kriminalitet. Och så. Vilka utmaningar har ni där som klubb? Visst är det en utmaning och vi vet ju inte riktigt all, allas bakgrund. Men en av delarna i det här mötet mellan tränaren och spelaren som jag pratade om tidigare handlar just om att känna till, veta lite mer, ställa frågorna så att man på något sätt kommer lite grann bakom spelarens fasad så att man där kan, kan se om det är någonting som är far och färdig om man umgås i fel kretsar och sådär. Så att på det sättet så kan ju, ju större dialog man kan som tränare ha som inte bara handlar om fotboll utan som handlar om vardagliga, alldagliga saker om hemförhållande, familj och, och allting sånt där som gör att, att, att man kan vara ett stöd eh, även som individ och inte bara som fotbollsspelare. Det, det blir mer och mer viktigt, eh, ett mer säga, empatiskt förhållningssätt hos våra ledare blir än mer viktigt i den värld som vi lever i. En princip som ni drivs av är ju att man ska få en andra chans och helst inte stängas ut. Hur, hur svårt kan det vara? 
Nej, men vi, vi ser väl det. Alla människor eh, kan ju göra misstag. Man kan göra ganska grova misstag. Eh, men om man, om man med det sagt också inser att det var misstag man gjorde. Och, och i en dialog säger att det här är ett misstag som jag gjort. Det här är ingenting som, som jag vill fortsätta med eller fortsätta göra. Eh, så tycker jag alla människor oavsett förtjänar en andra chans. Eh, och det har varit ett förhållningssätt när det gäller att ta hand om barn och ungdomar som på ett eller annat sätt har hamnat lite fel att, att då, kan, då kan idrotten och fotbollen och AIK vara, vara en räddning för deras del. Hur känns det när man det finns vissa som man inte kan rädda som på något sätt glider över i en, I en tuffare värld? Och... Ja, ja, det är väldigt tråkigt och väldigt trist och vi, vi, det vi kan göra som står in, in, inom vår makt så att säga, det är verkligen att engagera sig i varje ökad individ så långt det någonsin är möjligt Sen kan man bara konstatera att nej, vi kanske inte kan, kan klara allting än som klubb. Men vi har i allra högsta grad den ambitionen att göra så mycket vi någonsin kan. För att alla ska, ska må bra inom klubben och fortsätta vara kvar och på det sättet inte hamna fel. Du har ju själv nämnt att ni har både haft Sofia B. Karlsson och nu Max Bergander. Hur, hur viktigt är det att, att man har någon som jobbar med värdegrundsfrågor? Det är viktigt utifrån perspektivet att både jobba proaktivt, det vill säga att, att jag nämnt ett internt program som heter Vi spelar ihop. Varje år går vi igenom AIK-stilen, varje år har vi dialogdiskussioner med, med spelare, tränare, ledare, har föräldraseminarier med föräldrarna och sånt där. Så att det är liksom någonting som, som präglar verksamheten i allra högsta grad. När, när, när det är sagt så kommer det ändå. När 1500 barn träffas och deras föräldrar och ledare träffas. Interaktion mellan människor innebär ibland friktion. Eh, och då finns de här personerna till hand så tar hand om det också. Eh, reaktivt. Det kan skrivas i en incidentrapport när någonting inte, inte håller enligt AIK-stilen. Och då är det första hand tränarna. Det kan vara utvecklingscheferna som ligger närmare. Eller så är det Max som i nuläget är där som kliver in. I en, I en dialog med vederbörande. Och då handlar det ofta om att ett, ett samtal, då klarar man det på ett samtal. Eh, och det Vad kan, kan en incidentrapport gälla? Ja, det, kan, så det, det är väldigt sällan är att det handlar om, om, om barn som är elaka mot varandra faktiskt. Tyvärr är det oftast det föräldrar som har åsikter om det ena och det andra. Och, och föräldrar som, som uttrycker sig mot, mot, mot tränare eller på olika sätt eh, stör verksamheten. Jag ska bara säga att vi har fantastiska föräldrar i AIK som i och med att vi jobbar så hårt med dem. Men det händer ibland att det går över styren och sorts ambition. Och då kan det vara så att, att två vuxna kan behöva lite hjälp att prata med varandra och reda ut det tillsammans. Om man ser till att Max Bergander och sätter ihop en värdegrund. Ibland blir det ju så att en värdegrund känns som mer än bara ord och inget. Hur ser man till att det som är fint på en ord på en whiteboard verkligen finns på plan. Jag vet inte hur många gånger jag har hört Max säga Åkos värdegrund ska inte vara någonting vackert som står i en hylla på kontoret utan det var som det lever i vardagen. Eh, och jag vet att han tillsammans med utvecklingscheferna också för diskussion hur kan vi omsätta Åkos värdegrund i praktiken i fotbollsträningen alltså på plan med varandra eh, och iaktta hur, hur barnen, ungdomarna, spelarna interagerar med varandra 
Och, och inte bara prata om liksom passningsriktningar och sånt där utan också så här, hur, hur, vad händer där mellan dig och din kompis där? Vad, 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 hur kommer det sig att du ja, rör till på något sätt? Eller bra jobbat när du gjorde tummen upp? Eller så där. så att, att det här lever även i vardagen. Och som jag sa tidigare, jag tror att de flesta vet vad AK-stilen är och står för. Att vara schysst kompis. Så att i det här fallet så skulle jag nog säga att AK-stilen lever verkligen i vardagen faktiskt. Ja, det är ju nästan 20 år sedan. Jag vet att det var en kris för AKs ungdomsverksamhet, den här gallningsincidenten på något läger i Katrineholm. Hur, vad betyder det i efterhand? Det betyder att, att, att värdegrundsarbetet ställdes på sin spets. Vi hade haft innan men kanske inte jobbat riktigt tillräckligt aktivt med det. Och det blev en signal till att ta tag i de frågorna. Och där jobbade vi stenhårt under ett par år- och det är utifrån det som de här fem ledstjärnorna idag lever vidare. Då vet jag att vi hade, när vi hade jobbat färdigt med det, jobbat färdigt gör man egentligen aldrig, men vi hade jobbat igenom det rejält. Då hade vi föreläsningar, vi hade, barn hade gjort teaterföreställningar och, och, och skrivit dikter och sådär. Så på något sätt så landade hela det där i att vänta nu, ja det där hände, nu är vi här och nu tar vi oss vidare. Så vi har jobbat med, med liksom AK-stils team ända sedan dess och satt det högt på agendan för att någonting liknande aldrig ska hända igen. Så det blev en viktig signal, en veckaklocka eh, och någonting som vi därefter liksom har jobbat aktivt med. Och därför vi tycker att det är så viktigt att, att det här verkligen är någonting som alla omfattas av och omfamnas av. Hur, hur var det där och då när det skedde? Det var ju någon slags inkilning mot... Ja. Ja, det var väldigt tufft och det tog ett tag innan vi liksom fick grepp om det var, vad det var som egentligen hade hänt. Och, och det var väl ett sånt exempel att de äldre spelarna som hade utsatt yngre spelare för, för någonting som absolut inte ska behöva uppleva, de, de tog vi oss an dem också. Så det var många, många långa samtal med de som då var engagerade i, i AIK och AIK-stilen. Eh, tränare, ledare och andra eh, så att när, det, när hela den processen som var en väldigt jobbig period på många sätt men när den var igenom då kunde ändå de spelare som var med där och valde vilja fortsätta göra det, även de som, som hade utsett sina yngre kompisar Hur trygg är du att det inte sker någonting i närheten av det? Jag kan aldrig vara säker på att någonting inte är för jag tycker att vi har gjort precis allting som vi någonsin kan med det arbete vi har gjort och som ligger så fast förankrat hos alla. Och när vi även väljer tränare och ledare så är vi noga med att, att liksom kolla deras, deras liksom synsätt på deras roll. Att du är inte bara fotbollstränare, du är också en vuxen individ som ska, ska ta hand om barn. Följsamt av Kristoffer Olsson, här är Emil Forsberg Olsson finns en kort alternativ, där är Ludvig Augustinsson Fyra svenskar i straffområdet Kojsson, Robin Kojsson Ger Sverige ledningen Med ett mål mot noll På Friends Arena i Solna Vad var din känsla när Robin Kojsson startade Ett EM-kval på Friends och mm. gjorde mål? Det är häftigt. Det som händer nu också när AIK är så väl representerade. Dels att vi är väl representerade av unga spelare i vårt A-lag. Samtidigt så är det att våra unga spelare, jag läste någonstans att när Robin och Alexander spelar tillsammans så är det som framtidens landslagsspelare, framtidens spelare. Krydde man det dessutom med Pierre Bengtsson som, som faktiskt också är AIK första spelare. Han, han var en sån som valde AIK när han var 16 och, och gick iväg. 
tyvärr gjorde inte Sebastian Larsson det. Han var ju med på sommarläge när han var 16 år gammal. Det är inte så många som kanske har koll på det. Men jag lyckades inte få honom att välja AIK när, när Arsenal hörde av sig. Men han har en viss AIK-anknytning. Det kanske var det som gjorde att han också kom till AIK så småningom. Så att lite grann så har vi från ungdom bidrag med spelare i form av både Robin och Alexander och Pierre och kanske i viss utsträckning också eller Sebastian. Men vad är känslan just att spelare som har kommit genom er verksamhet och nu gör avtryck i La Liga, Bundesliga, landslaget? Ja, det, det, är, det, är en, det är en rent sagt euforisk känsla. Det är så roligt framförallt för de killarna. För någonting alla de här har gemensamt kan jag säga. De är fantastiska individer, fantastiska människor. Så det är sådana som har verkligen unnar all framgång. Och det är jätteroligt att de har under sin tid i AIK fått den, den resan som har tagit dem vidare till det här. Det var inte självklart alla gånger varje gång men de har tagit sig igenom det. De hade tillräckligt mycket vilja, ambition och verkligen ta sig hela vägen. Och det får man i allra högsta grad konstatera att det har de verkligen lyckats med. Kände du kring både Kajson och Isak att det här är något alldeles extra? De hade ju kvaliteter som, som var det men det var däremot inte en självklarhet att de skulle ta sig hela vägen för de mötte också motgångar och det var inte, det var inte det var just det här att inte, inte vara stjärna för tidigt så att vägen till, till Lagos och landslag är kantad utav, utav både framgång och ibland motgångar och då gäller det att man dels själv är tillräckligt stark men också att, att omgivningen ger det stöd som man behöver just då Så de har liksom lotsats fram varsamt och fått de möjligheter som de väl har tagit ut tillvara på sen så småningom. Eh, när man är ung talang så blir man gärna uppvaktad av utländska klubbar som vill att man ska komma, typ Sebastian Larsson. Vad är er inställning när era talanger får frågan att komma till Feyenoord eller Arsenal eller vad det nu må vara? Som en upplevelse och någon del i deras erfarenhet så skulle det kunna vara någonting. Samtidigt säger vi att ni, ni som är i AIK Unusakademi eller AIK Unusupport totalt sett behöver egentligen inga agenter. För den dagen som, som ni behöver en agent då kanske det handlar om att, att förhandla om ett A-lagsavtal. Och kanske inte ens då. Så att agenter, ja de finns. Vi förhåller oss till dem. Vi ser till att jobba med de agenter eller jobba med, ha kontakt med de agenter som är FIFA-licensierade. Men, men vi ser det inte som något stort problem utan de är en del av verksamheten och vi behandlar dem med respekt precis som alla andra. Men om en spelare vill iväg och ut, vad är, att, vad är reaktion då? För jag menar det händer ju och det diskuteras ju ofta. Ska spelare gå ut till utlandet eller ska de stanna i en svensk akademi? Jag tror att det är ganska bra om man, om man slår igenom och etablerar sig i Sverige i allsvenskan först. Det är ganska många. Det finns spelare som har gått ut tidigt. Det kommer fler och fler nu som har gått ut tidigt och lyckats ta sig igenom den vägen och kommit till landslaget. Samtidigt finns det ganska många som har gått iväg tidigt och aldrig kommit vidare. Fastnat där, kanske kommit tillbaka i bästa fall eller till och med slutat när man inte har tagit sig vidare i den utländska kanske tuffa miljön som det är. Så att etablera sig i allsvenskan är väl en, en, bra, en bra idé. Och sett utifrån också ett, ett, ett perspektiv där man ska etablera sig i den nya klubben utomlands då tror jag större förutsättningar om man också har gjort en del landskamper eller en del åtminstone använt allsvenska matcher eh, i sin hemmaklubb. Och pratar man rent ekonomiskt så kanske det kan också vara så att om man ska sälja en spelare som har gjort lite, lite, lite allsvenska matcher och landskamper så kan väl det finnas en positiv effekt även på det. 
Eh, om man säger att det är det du säger, agenterna i förhåller jag till det. Är det jobbigt när de uppvaktar för unga spelare? Nej, eh, jag tror att vi det, det har, det har faktiskt jag har en känsla av att, att vår filosofi i att ta hand om spelarna, att ta hand om, 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 om deras liksom, tid i AIK och också en tydlig dialog med föräldrarna och att föräldrarna litar på AIK som klubb så tycker jag inte att det känns som ett stort problem utan vi kan hantera det ganska bra. En annan sak som ni gärna reglerar är ju media att inte träffa för mycket unga spelare för att vad är, hur resonerar ni där? Jag var inne lite grann på det tidigare att, att är man stjärna som 14-15-åring med upphåsad och, och omskriven och sociala medier och sånt där så är risken uppenbar att, att när man inte lyckas än då blir fallet väldigt eh, tungt och stort. Eh, man, man tappar sin identitet och man identifierar sig som fotbollsspelare. Eh, och samma sätt där när det går väldigt fort som det har gjort för några av våra unga spelare nu de här senaste matcherna bara då är vi lite återhållsamma för att de ska fokusera i första hand på, på liksom att, att vara i vardagen och inte flyga iväg själva. Och, och, och snarast att man fortsätter den, 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 på den väg man är. Och det finns alltid en risk om man blir för mycket upp på så att, att man tappar fokus på sitt huvudsakliga, sin huvudsakliga uppgift och, och spela bra fotboll. En som hanterade det var ju Alexander Isak som gick väldigt starkt och, och så. Och det finns ju en beskrivning i, i Johan Segi för AK-ordförandens bok om att du och Björn Westrum tog strid liksom för att klubben skulle skriva kontrakt med honom. Hur ser, var det så? Alexander slog ju igenom väldigt fort och det var väl på våren där som, som Allsvenskan skulle börja. Och vi hade en diskussion i, i jag som föredragande i styrelsen om Alexander och hans, hans situation nu och hans framtid. Och det var en väldigt odramatisk sådan. Jag, jag tyckte att det var viktigt att försäkra oss om Alexander och styrelsen tyckte också att det var viktigt. Och så skrev vi avtal, det var inget konstigt. Vad kände du när det blev en sån jättetransfer som slår till och med Zlatan Ibrahimovic? Ja, det var, det var ju helt otroligt egentligen att det, det var... Flera saker i det. Dels så tror jag Alexanders avtryck som, 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 som fotbollsspelare men också som individ ödmjuk inför de framgångar som man faktiskt hade på väldigt kort tid. Och sen var det väl också en, en skicklig förhandling av Björn där han, när han såg att möjligheterna fanns att göra en så stor transfer. Så det var många saker som spelade ihop där spelade samman och, och det var ju... Ett bra, ett bra utfall av det. För man kan väl säga att Alexander förutom att han, han fyllde av som spelare under de åren han var där så kan man säga att en, en del av grunden till SM-guldet 2018 kom från de intäkter vi fick i samband med den övergången. Känns det bra för er som leder ungdomsverksamheten att säga att någonting ni hade jobbat med faktiskt kunde generera pengar till AIK? Det är i första hand inte det vi jobbar med. Som jag sagt, jag har pratat välmående mycket nu. Det är vårt viktigaste. En del av de spelarna som verkligen vill och satsar och tar sig vidare. Tar sig upp till vårt A-lag. Fantastiskt roligt. Vi gläds varje gång det händer. Om det i slutändan också kan generera intäkter till AIK som AIK i sin tur sen återinvesterar i ungdomsverksamheten. Både barn- och ungdomsverksamheten och akademin så blir det liksom ett bra kretslopp kan man väl säga. Men för jag menar, ungdomsverksamhet kostar ju pengar. Jag gissar att den måste bära sig på ett eller annat sätt. Och det blir ju ett sätt att räkna hem. Ja. Eller? 
Det är ett sätt att göra det på. Jag nämnde tidigare Svarta gänget som är en stödfunktion eller en annan AIK-organisation som har hjälpt AIK och ungdomsförpål under åren och AIK totalt sett också, det Svarta massan. Så vi, vi har ju känt ett stöd på olika sätt. Men så långt det är möjligt så går ju vi vidare helt enkelt på det som är vanligt. Alltså bidrag från stat och kommun. Vi har deltagaregifter. Vi har aktiviteter på skolor. Vi försöker skapa intäkter på egen hand. Mer och mer intresse för AIK och sociala värdegrundsarbete som företag misstänker skulle vara ännu mer intresserade av att kanske stödja den delen av AIK. Inte både elitverksamheten men även den breda ungdomsverksamheten. Så att, kan vi säga så här, under de 23 år som jag har varit som sportchef så har vi varje år gått med ett, inte alltid stort men ett litet positivt resultat. Vilket innebär att det finns en stabil grundekonomi och en ekonomibalans genom alla år. Du har ju överlevt länge och det är ju inte alltid lätt i Stockholmsklubbar där det är hög omsättning. Vad, vad har du gjort som har gjort att du har... Ja, jag vet inte. Jag, jag tror att jag har varit ganska mycket med själv. Eh, och, och jag har ju precis eh, haft de sista utvecklingssamtalen med den personal som, som jag lämnar nu. Då. Och det är glädjande att höra att en del av de epitet man får, det är som typ rak, ärlig, omtänksam eh, och står alltid för sitt ord. Och så. så att jag har nog stått pall ganska trygg i mig själv, att jag själv grundad i mina egna värderingar och inte på något sätt haft anledning egentligen att, att, att svänga eller ha olika åsikter utan har stått fast på all idé och det tror jag folk i vår omgivning har uppskattat jag har jobbat väldigt mycket internt inom AIK men ganska länge i och för sig också jobbat väldigt aktivt gentemot Svenska fotbollsförbundet och SEF och drivit frågor i SEF Kring, kring tävlingsverksamheten, utvecklingen av tävlingsverksamheten. Jag och Peter Kleve drev under Hammarby drev under tre, fyra år att vi vill, vill få till en bättre tävlingsverksamhet för de äldsta lagen. Och till slut lyckades vi och flera sådana frågor som, som har funnits anledning att, 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 att driva som har som jag tror är grunden för att, att man har nått den respekten man har gjort. Var med och startade också den här alliansen nämnde jag för att AIK och BP Hammarby träffas en tio år tillbaka och har överläggningar och diskussioner med varandra. Och har man under tio års tid i, från de andra klubbarna där de har sett att har man sagt något så står man för det då, då tror jag att det är större förutsättningar för att man blir långlivad. Om man säger ja, jag menar, det är bara att titta på vd-posten mm. vilket, hur det har snurrat där. Och, jag menar, du vet ju hur, det har varit. hur har du stått stadig när det har blåst? För blåst har du ju gjort. Ja, det har blåst. Och jag har nog egentligen inte någon gång riktigt känt den rollen som jag har i den positionen eller jag som person ifrågasatt på det sättet utan jag har känt att det funnits ett stöd i den breda massan det finns alltid de som enskilda personer som kan ha åsikter om enstaka saker och så det ska det finnas en viss, viss sån diskussion ska alltid vara för, föreligga i en klubb av varukost dignitet men jag har ändå känt att jag alltid haft ett väldigt stort stöd, stöd av styrelsen genom alla år, oavsett, oavsett styrelse vilka styrelser det har ju varit rätt bra snurr i det rummet också ja verkligen, och vi har haft jag tror, sju eller åtta vd under den här tiden som också har, har, har kommit och gått men, men jag har lyckats etablera bra, bra samarbetsrelation med, med både vd klubbdirektörer och styrelse och styrelseordförande och på det sättet haft en väldigt stabil position och haft möjlighet ändå att rekrytera 
personer som, som också har en stark integritet. Så att mycket diskussioner och, och högt i tak och sådär. Men när vi har diskuterat färdigt så har vi varit överens och den linje vi har ja, kommit fram till, den kör vi på. AIK är väldigt mycket som många av de stora klubbarna, sina supporter. Hur har du känt att stödet varit därifrån? Jag menar, du var ju en av dem som pekades ut lite i höstas när de... Det kändes som de ville ha bort Jens T. Andersson som vi slutade och även dig och Rickard och Björn och så. Hur, hur tog, tog du det? Jag tänker så här när det gäller våra supportrar. Det är en fantastisk kraft. Och så som de är supportrarna sjunger och, och håller i och stödjer sitt lag så är det en, en framgångsfaktor. Sen om det bland supporterna finns någon som har åsikter antingen på, på, på A-lagstränare eller sportchef eller ungdomssportchef eller vad det är så är jag beredd att ta den diskussionen alla dagar i veckan och har delvis gjort det och jag tycker det är bra i AEK att det finns möjlighet att framföra kritiska åsikter och de ska vi stå upp för. Så att jag känner det som att det finns en, en ömsesidig respekt. Det var lite roligt faktiskt när i höstas var det någon gång i november först annonserades att, att jag skulle sluta till halvårsskiftet. Eh, och då, då kom det väldigt många så här, glada tillrop och du har gjort ett bra jobb och sådär från väldigt många fotbollssverige och AIK och sånt där. Men någonting som gladde mig lite extra det var faktiskt att en del av dem som har varit ganska kritiska bland supporterna på, på en del av de beslut som jag hade varit med och drivit och tagit skickade hälsningar som ganska många var inne också och liksom tyckte var bra. Och det var liksom heders 56 år, även om vi inte haft samma uppfattning i olika frågor. Och det uppskattar jag också. Hur ofta har du varit rädd i din roll eftersom det ju kan blåsa i en stor klubb? Ingen, ingen gång. Jag har aldrig varit orolig för mig alltså fysiskt på något sätt överhuvudtaget. Vad känner du just när du tittar på, du har ju nämnt hela den ledargenerationen som du att med och tagit fram. Vad, vad känner du kring det? Ja, det är ju en oerhört stolthet äh, att, att dels ha haft förmågan i de flesta av de här fall att identifiera deras, äh, deras kapacitet och framförallt deras potential. Äh, att ha gett dem möjligheten att ha att AIK ungdomsfotboll äh, är en plattform för så många som tar sig vidare inom AIK eller utanför AIK. Jag tror att Jens T. Andersson myntade det ganska väl när han, när han, hade, han har varit bland annat varit assisterad tränare någon vända. Och han och jag hade ett resonemang kring, kring ett uppdrag i Kungsöpport 2010 var väl. Och vad som skulle trigga honom att vara där, då nämnde han att han, han uppfattade ARK som var en utvecklingsinriktad miljö. Och det är ett ganska bra epitet att, att de som finns i ARK har alla möjligheter att, att utvecklas. Jens blev ju sen sportchef lite senare det året. Där han gjorde ett fantastiskt jobb. Och det är väl en av dem som, som jag tror eh, kanske saknar lite grann i AIK. Vad ser du framåt för AIK och vad blir viktigt? Viktigt är att man vågar hålla i. Och det tyckte jag var glädjande att se Rickard och hans beslut inför Hammarby-matchen. Det hade kunnat vara lätt att falla för trycket i att satsa eller inte våga satsa vidare- på det, det, både spelsätt och, och de spelare som han hade blivit eh, Norrköping hade ja, lite grann kört över AIK får man väl säga matchen innan. Eh, det visar på styrka, det visar på förtroende från ledning att, att eh, ta det beslutet 
Och det är en vägledning för framtiden samtidigt att, att klara man den persen, även om ni kommer kunna ta emot i matcher framöver, så har man ändå stakat ut färdvägen till att, att den, den satsning man har bestämt sig för, att den kommer att gälla även över tid. Du har ju ett förflutet som spelare och började som ungdom, du nämnde själv, i att avgöra Sankt Eriksgrupp. Sen var du ju målvakt och vann kuppen och så. Hur, hur var det att spela för AIK på 70-talet? För jag utgår från att det skiljer sig från hur det såg ut på Friends ja, idag. det var ju lite annorlunda. Jag har sett några sekvenser från, från tv-inspelningar, tv-inslag där. Och det gick lite långsammare och det var lite lugnare på många sätt. Under den perioden så, så var väl inte AIK under spelarkarriären det mest framgångsrika. Vi kom tvåa, eh, 272-74, då hade vi inte jag börjat spela så mycket. Eh, sen spelade jag 75-80, eh, var med, inte själv, jag som jag skadad, 79 på hösten. Var med, kom, tog tillbaka AIK till Allsvenskan sedan 80 eh, och insåg då, tyckte väl då att, att kanske en karriär som målvaktstränare kunde vara något som jag kunde satsa mer på. Och på den vägen blev det då under två decennier i stort sett. Om du var också med och vann kuppen, men det kanske inte var så stort på den tiden. Jag tror ja. ni såg mitt lag i Landskrona Boys i dubbla matchen. Stämmer, stämmer. På Landskrona IP först och sen på, på Råsna stadion såklart. Och ja, det var 2000 årsgådare och sånt där på, på Råsunda. Ja, det var inte större än så. Nej. Var det helt naturligt för dig att stanna? Du var utbildad som lärare också. Men du ville ändå ha en fot kvar i fotbollen. Ja, i och med att jag började i AIK för 1964. Det låter ju som att det var väldigt länge sedan. Det var i alla fall förra seklet en bra bit in på det. Så hade jag väl någon idé om att, att jobba tio år med varje grej innan jag provade något nytt. Så jag var lärare i tio år. Jag jobbade på Folksam i tio år. Det bästa med de tio åren på Folksam att det var där jag träffade min fru Annette. Sen var jag liksom, tyckte jag att jag hade gjort mitt där någonstans och, och var, var väl, fick väl en fråga av Sunne Hellströmmar tror jag någonstans om ett jobb i Arko kunde vara någonting. Jag sökte ett jobb på förbundet då faktiskt. Så jag lämnade Folksam och, och halvtid Arko. Ett halvt steg ut i ingenting. Jo, på den vägen är det väl. Det var, fanns en anställd då och nu är det väl ett dryga 20-talet. Så att det har varit en viss utveckling av kundsförbollet under de här 20 åren. Om du ser tillbaka som tiden som målvaktstränare, vad var mest givande med dig? Det var lite grann samma sak där utan att jag tänkt på det så mycket så var det väl att ge de spelarna, de målvakterna som var där, Magnus och Bernt Jung och Asper och de andra som, som fanns med i, i under de åren som jag var målvaktstränare, det var de som varit mest lyckade, alla tre landslagsmålvakter. Att ge dem möjligheten att ta vara på sin talang och utvecklas och nå maximal effekt. Just det här att, att, att på något sätt hjälpa andra att utvecklas har blivit lite grann en, en ledstjärna för mig i mitt liksom, yrkesliv. Nu när du slutar, hur blir det att följa AIK då? Jag kommer följa AIK till att börja med på distans här. Jag kommer fortsätta följa AIK. Riktigt hur det blir det vet jag inte. Jag vet inte riktigt heller om, om livet som, som pensionär ser ut. Jag har fått prova på lite grann nu här under våren att jobba hemifrån och så. Jag har fått lite förfrågningar om, om tänkbara uppdrag och sådär. Men vi får se. Jag tänkte börja med att landa med, med semester från och med första juli och ta framöver. Stort tack. Tack så mycket för att jag fick vara här. Podden var som vanligt producerad av Olle Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. 
Som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller er kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan och den här vårsäsongen. Nu tar podden uppehåll och är tillbaka någon gång i slutet av augusti. Stort tack! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.